0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves aggatok, ez október utolsó napja 31-e van, de azért attól még az nem tart minket, hogy Millás reggeli műsort csináljunk itt a Rádió Kf 98.0-án, óra 32 perckor indulunk Kántor rendrével.
3: És Gede Balázsral. És kedvem. Meg a, ezt a halogéntökökkel. Ezt, Halogéntök? Ugye ezt nem láttad még kiírva? Ez az egyik új, nem új, igazából pár évvel ezelőtt elindult, és irogatják ezt így ki. De hát, hogy aki tud halogéntököt faragni, annak nem is kell már gyertyát rakni bele szerintem. De... Hát mi a halogén tökhez? Ja, halogén nem, ahhoz tömbe. nem kell. Az oh, oh. úgy önmagában működik. Kár van még
2: vágom <gül> ezeket a poénokat. Igen, jó. Az, de egyébként a, de nem olyan rossz az, hogyha ja, az nem, ember. Ha nem is halogén, de mondjuk egy ilyen led...
3: Egy jó, egy jó ízé, tököt belegyúz. kifaragni, és Igen. az azért is jó, mert elfoglalja magát a család. Jó móka, finom dolgok készülnek belőle. Egy jó leves... Az két tök. Egy, Miért? Amit Farax, Nem. Abból nem császlavest? Miért nem? Hát nem egy jó? Egyébként
2: nem, tudom, nem tudom, hogy milyen lenne az a. Az amerikaiak
3: használják azt a nagy tököt De... különböző pámkin pályokra, meg ilyenekre.
2: Hát akkor akkor próbáljuk Lehet, hogy több
3: cukor kell hozzá.
2: Hát most már a rendes ez is, akár Kanadai. Télle? akár ezt a kék, Én ezt a japántüköt a... vettem, az nagyon klassz volt. Az a... Igen, az a úgy tudom. néz ki, mint hogy a bibircsókos a, lenne. Igen, pattanásos lenne. Igen. Kicsit és kerekebb. Az jó,
3: édes, finom igen, volt. De... A Kanadaiból meg ki kell fogni. Hát ha ilyen hóka, akkor nem lehet, akkor nem szabad megvenni. Ilyen kicsit fás, ilyen világos, az nem jó. Igen,
2: már pedig nagyon sokszor olyan van a hiperekben, úgyhogy keresgélni kell, a ez A zöldség, A Hát a, kell, a, a
3: zöldséggyümölcs hát az azt hagyjuk. Mérsékelten Egy Egyre műanyagabb. Igen, igen, tényleg. Borzasztó. Na mindegy, Na. nem panaszkodik. Ja, de kimarad a, ki a szerben. Ja, <gül> ja,
2: hát akkor azt már lehet pótolni, így van. Ér. No, Mi államénk van? 698 098 ezt próbálom. Uh, itt Tudod, hogy ezt van
3: Farkas napja van. Igen, tudom. Véletlen vajon, hogy Halloween-kor farkas napja van? Nem. A farkas embernapja? Farkas és vulfia. Vulfia, bizony, ne is felejtsük el a vulfiákat.
2: Aztán csekkék. Kurdo kurdok, Krisztoferek, Roderikek és Rodrik is ünnepel. Roderik. Az a Gót király volt, nem? Hát nem tudom. Nem tudjuk, de híres volt,
3: biztos. Matthew Na, Valami,
2: Valamilyen ismerős ez a Roderik. Onnan. Jó, ja, lehet. Az események közül is megnézünk párat. 1471-ben Hunyadi Mátyás elzálogosítja Sopron városát, mintegy 10.400 aranyforintért, harmadik Frigyes Némét római császárnak. Aztán 1815-ben Sir Humphrey Davy feltalálja róla elnevezett lámpát. Hát ezt meg
3: kell néznem, hogy ez a, a Davy, Davy lámpa. A Davy nem, lámpa szépen, ne... Ez benne volt az összes ilyen régi kalandregénybe.
2: Lehet, hogy látszólag benne oda, hogy ja. meg is említették volna, hogy én most összek
3: Davy lámpát. De nem, a Davy, De, lampát, nem, fognak... a Davy lámpa. Igen, igen, igen. Én nem Na hát ez erre. egy
2: lámpa, és Bizony. arról volt híres Sir Davy hogy kitalálta, hogy a súlytólégrobbolás sokszor azért történik, mert lemennek az olajmécsessel, és hogyha telítődött metánnal a kamra, akkor... Akkor kialszik. Akkor, hát, jobb esetben rosszabb, jobb, hogy berobban. És egyébként ennek is van lángja, de valami kosarakkal vagy valami Nem, Nagyon jó, nekem van egy ilyen össze... igazi bányász
3: lámpám, e, körülbelül ilyen 10 centis uh -huh. részből készült, és nagyon klassz ezt odalakasztották oda gondolom a, valahova a ruhájukra, vagy itt ez egy ilyen hordozható cucc volt, amit magukon tartottam. Igen,
2: de valami drótkosár vette körbe, meg valamit kell. Volt egy kosár, ami a, igen, van, van, van egy olajtartály, van egy olajtartály az alján, igen. és akkor
3: van egy, van egy ilyen öm, keretszerűség, hogy ne törjön össze a maga a, az üveg, nagyon klassz, kis szerkezet volt a dévi lámpa.
2: Nos, a... azt mondja, hogy befejeződik az első távírókábelefektetése a Csendes Óceánon uh -huh. keresztül 1902-ben. Ugye a kábel a fondollár azóta is viselkedik. Ez a nagyon érdekes a hogy
3: madzagnak. Tanultuk történelemből ugye az őszírozás forradalmat, aminek szintén évfordulója van, 1918, és maga a kábel a Csendes Óceánon keresztül az 16 évvel korábban volt, 1902-ben. Igen hogy ilyen kontextust adjunk, úgyhogy... rá
2: 90 az... évre, akkor maradjunk a kábelnél. mit szólsz legyen az az zorigója mindennek. Jó. 90 év múlva, 1292-ben a romai katolikus egyház 359 év után ráabítálja Galileo Galileit. Hát nagyszerű köszönjük De szépen. tényleg... <sorban> De úristen!
3: Hogy miért kellett 392 év? Vagy hogy egyszer csak eszükbe jutott, hogy Úristen! Tényleg beszélgettek ott valami bíborosok, és akkor... Nem,
2: 359 a év. A
3: azon izzal, a tartja világ,
2: elfelejtettük.
3: Hogy kéne ebből jól kijönni? <gül> 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 mit csináljunk? Hárman arra szavaztak, hogy kummancsuk el. Ne, ne, ne is mondjuk, lehet, hogy elfelejtjük még 300 évre, de győzött a tisztesség.
2: Hát jobb később, mint soha erre szokták mondani, azt hiszem 359 -35 év után már lehet ilyet. Aztán egy nagy évforduló amivel fogunk majd bővebben is foglalkozni. 2008-ban Satoshi Nakamoto, aki tudja fenni, hogy kicsoda, és nem is biztos, hogy egy pacák közé teszi a bitcoin alapelveit leíró dokumentumot.
3: Innen indult az egész. És igen. hát most megint ugye van egy ilyen szárnyolás, 24-én volt az, hogy egyszer csak fölpattant az árfolyam, és megközelítette a 35 ezer dollárt megint, és azóta egyébként ott ugrándozik.
2: Hát ott, ugye, mert, mert a remény élteti, ugye várják, hogy esetleg az SEC, az amerikai tőzsdeföldre üldjeletengedélyt ad a blackrock egy uh -huh. spot ETF-re. Egyébként határidős igen. termékek már vannak, igen.
3: Egy spot ETF-re? Ez, wow.
2: ez lenne a nagy duranás, és hát azt várják, hogy lesz belőle valami. Majd erre is ki fogunk térni. Pont a napokban gondolkodtam ezen, és amikor én skeptikus itt vagy? szkeptikus vagyok. Uh, a, vagy? Szkepsz, szepszis vagy? <gül> szepszis. A bitcoin kapcsolatban akkor megfogalmaztam, hogy csak gondoljunk bele, ez az év, 2008-2009 kezeljük együtt a kettőt. Itt jelnik meg a Nissan Leaf, a Tesla, uh
3: -huh. a bitcoin. Uh -huh.
2: Melyikből lett használható valami? Hát... Az előző kettőből. Hát a bitcoinból nem, hát de
3: az is lett hát használható, csak nem olyan. Hát, sok mindenre. Igen. Szóval... Nagyon sokan meggazdagodtak belőle. Az nagyon egy dolog, sokan... tehát
2: azt szét kell választani, mint spekuláció, tehát hogy lehet vele Figyelj. adni, venni és kereskedni és Én csinálni, nem lékszem, de hogy de az hogy... eredeti funkcióját rohadtul nem tölti be. Az, hogy fizetőeszköz fizető fizető legyen. Igen. igen. Hogy,
3: hogy, 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 hogy nagy területen elterjedt, széles igen. körben elterjedt fizetőeszköz legyen, azt nem. Egyébként lehet. Vannak olyan kártyakibocsátók, akik engedélyezik, lehet vele fizetni, igen. voltam olyan kávéházban, ahol lehetett 0,00, nagyon sok 0,2 bitcoinért egy kávét venni.
2: Persze, de én azt mondom, hogy ezek ilyen marketing trükkök, tehát uh -huh. hogy kiírja, de, lehet, de lehet. hány embert láttál, hogy ott állt a sor, és mindenki bitcoinnal fizetett, és, és azt használt a fizető eszközkénet, szerinte az... az...
3: Igen, ez, igen, jó. ez Na Mindegy, Ezekre ez is ki fogunk térni a,
2: a bitcoin napján, mert ez egy műsorelem lesz, mindjárt keresem. Hogy mikor.
3: Hát már 7 óra 20 percor. Ja, Egész akkor
2: pontosan. Nem sokára beszélgetünk erről. Szabó Dáviddal, akivel többször is. Beszélgettünk már Bitcoinról, ő lesz a vendégünk. Decent keresztül.
3: Investments alapítója, a Crypto Position Investment Alap portfólió kezelője. Na, azt mondja, hogy még egy pár érdekességet mondjunk el, születésnaposok, a híres születésnaposok, 1632, Jan Vermeer, holland festőművész. Hát ugye az a nagy kiállítás azért az geniális az volt és azt látni, hogy ott két kiállítás volt egyszerre. Egy Fermér életmű kiállítás Amsterdamban, és egy érdekes installáció, hogy mit csinálnak az emberek, akik oda mennek az áhítat az arcukon. Az, hogy mindenki a mobiltelefonjával a kezében fotózza a, a Fermér hát képeket hát a úgy, hogy, hogy közben magán a Fermér kiállításnak a, a honlapján Igen. elképesztő magas minőségben letölthetővé tették. Igen. Olyan, hogy bele tudsz zoomolni, nem tudom hány gigapixeles verzióban. esetben. De ves... nem az a lényeg, ja. hanem az, hogy ott voltál és te fotóztad. Ez olyan, mint egy bélyeg, amikor rákerül a póstabácsét. Igen, becsét. ez tök
2: furcsa egyébként. Ez, ez jó lenne ennek és én akkor én akkor nézni, utána a a harmad. Ah, a
3: harmadik szinten pedig voltam én, aki azokat fotózta, akik fotózták a fermért, Meg akik, akik odaálltak ugye fotózkodni, szelfizni a, a Fermier képekkel, és akkor azokat fotóztam én. Tehát egy ilyen háromszintű uh -huh. sztori volt, nagyon érdekes volt. Nagyon
2: az. <gül> <gül> Igen, és tök fura, hogy Ha hogyha a valóságban nem megyünk ezekre a helyszínekre, kiállításokra, vagy akár építészeti, dolgokat nézünk, vagy, vagy régészeti ásatások helyére, mindent ugyanúgy képernyőn keresztül nézünk, mint hogyha igen. nem tudom, a netről keresnénk le, mert annyit fotózunk, videózunk, hogy illetve nagyon sokan azt sem fényképeznek videó, és tovább is mennek. Igen. Tehát meg volt, elkattintotta, és akkor keresi a következő fénykép témáját, hogy azt is lefotózza, és utána jönnek igen ezek a szelfik, és hogy ő is rajta legyen, meg tartjuk a pizzai fel, de így tartó, van, az mindig tartani, tartani elsőnk, kell. Kész vagyok, hogy tömegek. Tehát <gül> mindenkinek kell egy toronytartós kép. Na, jó. John Keats angol költő 1795-ben született, Bud Spencer olasz filmrendező színész Úszó vízilabdázó 1929-ben született. Amit tőle idézünk. Igen.
3: Neil Stevenson, amerikai író, zseniális, aki nem olvasott Neil Stevenson, tegye meg mindenképpen. Most jelent meg egy új könyve, a Termination Shock, még csak angolul olvasható, szerintem nincs magyar fordítása, de nagyon érdekes a klímaváltozásnak a problematikájára, hívja fel a figyelmet a közeljövőben, többek között olyan országok, képviselő jönnek össze, akik a vízszintemelkedés miatt veszélybe kerülnek, uh -huh. meg egyébként is, hogy hogy, hogy próbálnak a világhatalmak geopolitikai játszmába, hogy kezdenek, a, a, van akit zavar, van akit nem, az, hogy a vízszintemelkedik, de a klímát hogy lehet befolyásolni esetleg mesterségesen, különböző módszerek vannak erre, és akkor, hogy ez jó-e vagy nem, Kína melyik oldalon van, India melyik oldalon van, nagyon-nagyon érdekes, és hát kicsit hátborzunk. Is. És Márko van Basten, holland labdarúgó is, ezen a napon született 1964-ben. Szerintem a nevére sokan emlékeznek. Ma van egyébként a Reformáció napja számos országban, és be a híres New York's Village Halloween felvonulás. De ugye a Halloweent számos országban ezen a napon ünneplik, az angol száz eredetű Halloweent, ami egyébként most már szépen kezd bekúszni ami mi kultúrkörünkbe is, és ebbe ez a globalizált kultúrával. Ami a legújabb szerintem a Halloween után, vagy ehhez kötődően érdekes módon, az, amit tegnap te is láttál, hogy ez a mexikói, igen halott kultúra is, egy kicsit így jön a halloween együtt, ugye ez sok mindennek köszönhető, többek között az olyan rajzfilmek, mint a kokó, például hozzájárulnak ahhoz, hogy igen, az, ez bejöjjön. Az, De valami, a divat is, a divatipar is abszolút. rámegy, és használják az, ezeket a motivumokat.
2: Többenetesen új dolog. Én azt hittem, hogy az is valami ősi,
3: meg valami régi. Ja, Nem annyira. Uh, igen. Hát ez
2: ilyen pár tíz éves, é. már nem is tudom az eredetét, hogy valami felvonulásból akkor a népszerűségre tetszett, hogy aztán ez így kialakult. Uh, úgyhogy ez érdekes, igen. Na, lehet, hogy vázandíthetünk. Aztán uh -huh.
3: utána pedig uh, megnézzük majd, hogy a lapok mit írtak, meg hogy a tőzsdén mi van.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy
2: ápoló?
4: Millás reggeli.
2: Na, megnézzük, hogy ki mit ír a portfólión egy trükk. Azt mondja, igen, korlátozzák az infláció követő állampapír vásárlását, ja. de itt egy legális trükk, amivel hmm. kikerülheted. Ugye augusztus 1 az egyéni lakossági megtakarítók 25 millió forintig vásárolhatnak az infláció követő állampapírból, a PEMA-ból, ami ugye hát egyértelműen most itt mindent, ez a legmagasabb kamatozású vagy hozamú állampapír, ami most az idén, hát nem tudom, most voltatunk 14 valamennyien, de ez jövőre akár 18-ra is ugorhat még akkor is, hogyha teljesen összenyomták ugye a, a kamatprémiumot, de miután inflációt követ, és várhatóan az éves átlagos infláció <coughs> itt lesz a 18 környékén az idei évben, még hogyha nem is tenne rá az államadosság kezelő plusz kamatprémiumot, akkor is igen, magas hozamot ö, tud produkálni jövőre, na és hogy ezt a 25 milliót persze, akinek még ennél is több pénze van, és azt is állampapírba akarja fektetni, annak szóló trükk jelent meg, tehát a portfolio.hu-n
3: Hát sajnos a 4 4, -4 ma reggel, pár perccel ezelőtt egy nagyon szomorú hír jelent meg. Otthon az ágyukban fekve mészároltak le egy kilenc fős donyacki családot orosz katonák. K köztük két kisgyereket a megszállt kelet-ukrajnai Volnavak városban. Az eset felháborodást keltett Ukrajnában, de a megszállt donyacki területeken is és hát ugye az helyi ügyészség felvételei megmutatták a helyszínt, és látszik rajtuk, hogy a család több tagját ágyukban, egymás karjaiban lőtték le. Nem olvasom tovább, mert eléggé e, borzasztó a hír, de hogy e, igen, nagyon nehéz ezzel mit kezdeni.
2: A Telexre ugrottam, és... Bocsánat, csak felugrik az el a a magyar sajtótól. Igen. Azt mondja, hogy vita az eutanáziáról, és nem arról van szó ugye, hogy hirtelen ezrével kinyírjuk az öregeket, mert kéne már a körúti lakás. Ugye ez egy izgalmas vita lett, Karsai Dániel indította gyakorlatilag azt, hogy ez valahogy lehetőség legyen, Itthon is, hát egyelőre kormányzati körökben nem talált értő fülekre a dolog, de egy társadalmi vita mindenképpen elkezdődött, és erről lehet most itt a telexen is olvasni.
3: Nagyon érdekes a németeknél is most egy ilyen kardinális szavazás, illetve döntés, előkészítés zajlik, mégpedig arról, hogy el lehet-e valakit másodszor egy olyan bűnért, amit már egyszer, amit már egyszer felmentették, és súlyos esetben úgy tűnik, hogy most elő fogják venni azt, hogy lehessen, hogyha új bizonyítékok kerülnek elő, olyan bizonyítékok, amik a technológia vagy a tudomány fejlődésével még nem álltak rendelkezésre korábban. Tehát uh -huh. például olyan DNS bizonyíték vagy elszalassoló, és egy gyilkossági ügy áll a hátterében ennek az egésznek, egy nagyon hosszú procedúra. Úgyhogy Kárzurőjében ma egy ilyen döntés fog megszületni, és érdekes, mert egy precedens teremthet az európai jogrendszer számára is. Na, közben az hogy nagy bajban lehet a költségvetés, 10 milliárdos kiadások átütemezéséről döntöttek. A magyar közlöny hétfő este megjelent ö, tanúsága szerint a vasúti fejlesztésekre szánt 10 milliárdok átütemezéséről döntött a kormány. Az intézkedés ugye az építési és közlekedési miniszter tárcájának a kiadásai érinti. Konkrétan a Dunakeszi Vasúti Rakodó Terminál, az Iváncsai Ipari Parkhoz kapcsolódó infrastruktúra, az Zalaegerszegi konténerterminál és a Debreceni Ipari Park Vasúti Infrastruktúrájának kiadásaihoz kapcsolódnak. És hát ugye most pakolgatják ezeket. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek az eredménye m
2: Um, az Economicson olvasom, hogy a, az EU ö, komoly szabályozásba fogna, mert hogy a céges támadások után egyre többször fordul elő, hogy kormányzati szerveket vesznek célba. Hekkerek, és hát itt volt ugye, a, a hétvégi hírorosz hekker hatolt be több európai kormányzati szervezet levelezési rendszerébe. És nem lepő a hír, a magyarországi bűnügyi statisztikákból is látszik, hogy egyre több a digitális eszközök révén vagy a digitális térben elkövetett bűncselekmény. Erről nagyon sokat beszélünk, ugye egy külön rovatot is szenteltünk ennek, és bár úgy tűnik, hogy a döntéshozókat hideg zuhanyként érik a támadások, az EU számos intézkedést tett az elmúlt időszakban, ami hasonló incidensek kivédésére szolgál, és készül is tenni, tehát az economicshu lehet erről olvasni.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparkettjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció Vezető Gyógyszeripari Vállalata, a Richter
2: Gedeone nyerté.
3: Nézzük, hogy mi történt a tőzsdéken. Amerikában jó hangulat volt. Igen. Magyarországon? Nem tudom. Ja, értem, jó, akkor mondom Amerikában, utána. hogy mi a helyzet. Mert ugye rosszul indult a kereskedés, tehát amikor Igen. megnyitottuk a tőzsdét itt a tőzsderovatban, a nyitásban, hát... akkor 200 millió forint volt mindössze a forgalom. Az nem, nem sok. Nézd, de
2: olyan marha nagy, most a forgalmat nem látom, de az elmozdulás a végére az 2,1% plusz, tehát. Ö... Örüljünk neki, igen, hogy pluszban zártunk, de azért ez nem egy ilyen nagyon acélos mozgás. A vezető részvények közül sem tudott mindegyik emelkedni. A magyar telekom például eset 2,1%-kal 558 forintra, a mol az 8,1%-kal emelkedett 2896-ra, az OTP is többletet szedett magára 41 nyit 13585-ön és a Richter eset 60 a 8545-re. Hát, említésre méltó még a nem tudom, Wabers 7% plusza, meg a Forage 2%-os plusza. Mindjárt megnézzük, hogy a ö, kisebb kapitalizációi cégek piacán az X-tenden, ami történt a tegnapi napon, feltéve, hogy megérkeznek az árfolyamok időben. Nem
3: érkeztek egyelőre, meg, hát ott van a képen.
2: Hát a képen ott van, de a kép nincs itt. Ja, értem. Na, kérlek, szépen nulla, 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 Azt mondja, hogy az Astroszán is ott zárt, ahol előzőleg 278 forinton az épdufer is, 45 forinton a Gloster is, 950-en. Egyedüliként az OxoTech tudott produkálni egy emelkedést, az nem is kicsit, 12,7%-ot, 8 eurón zárt, és pont.
3: Oké. Okay. Hát Amerikában izgalmas volt a kereskedési nap, mert um, ugye egy ilyen felemás hangulatban kezdődött a kereskedés Ázsiában, aztán Európában elkezdtek emelkedni a tőzsdék, Amerikában pedig határozott plusz mutatkozott meg, és adatdöppingel indult a hét, volt Németországból, ugye erről beszéltünk, friss inflációs és GDP adat, emellett ugye, közölt az Európai Bizottság a hangulatindexét. Minden esetre? az amerikai tőzsdék, azok valamiféle optimizmussal tekintenek majd arra, hogy a, jönnek a munkaügyi adatok a non-farm majd pénteken, előtte meg még a Fed is ö, dönt, megbeszél. És,
2: és ott is egyre több az optimista, igen. ugye már korábban is pedzegették többen, hogy az emelkedő hozamok azok egyfajta fajta monetáris igen. szigorodás. Hogy az
3: 5%-ot emlegetik. E, és emiatt,
2: esetleg most egyet többen vannak, akik emiatt úgy gondolják, hogy nem is fog már emelni, tehát hogy befejeztessz Befe a, a Fed. Igen,
3: azt figyelik. A... Minden esetre jól indult, s&P+, Dow Jones 1,6, Nasdaq pedig 1,2 szintén, de emelkedett a Russell 2000-es is 0,6 kal és ha megnézzük a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírokat, élen a Tesla, ott egy markáns, majdnem 5 os mínusz mutatkozik, a Sofi Technologies a második 1 százalék a Ford szintén mínuszban 2 kal ugye ott a különböző um, mi volt az tüntetések és sztrájkok -ok zavarják a cégnek a papírját többek között, de jött gyors jelentés is. Az Amazonnál 3, majdnem 4% plusz jött ki, és az Apple is egyébként 1,2%-os pluszban, úgyhogy egész jól áll az amerikai tőzsde ahhoz képest, hogy milyen mínuszokat lehetett látni az elmúlt időszakban.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tősdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter gedeon nyerté támogatásával.
3: Ja, van a hallgatónak tényleg csak ugye az emlékek megcsalnak, mert nem fogdosom én minden nap a dévid lámpát, valóban egy ilyen, egy ilyen hálós cucva rajta, nem egy üveg, persze, nyilván, pont azért, hogy a egy hatását attól, ki tudja fejteni. Ezt
2: még, azért attól még, na, az az üzenet jött, a dévi lámpa azért hálóban van, hogy a súlytóléget, a ne lobban a lángra a bányarobbanást megelőzendő, hogy ez a durranógás szakértő nem tudja. Nem, nég, <gül> az a durranógás szakértő. Ne, hát olyan gyakorlatban <gül> inkább. <gül> De nem, tehát még nekem további tanulmányozást igényel a dolog, a háló az megvolt, az nincs meg, hogy a háló hogy véd meg a metántól, mert hogy nyílt láng van benne, egy ilyen ö, rendes kanócos...
3: Ott van, akkor nézd meg a meg teljes nézem. szerkezeti ábra, Most a hívek rajz... alatt, amik
2: szalámi zsömlét majszolok, részben, déli Helyes. Helyes. és van a dévi lámpa működését,
3: jelenét és jövőjét. Hol van a mi hír uh, nem olvasunk tudom, ma?
2: csak remélni tudjuk, hogy lesznek hírek, mert különben nem tudom befejezni a zsemlémet, hogyha nem lesz. Úgyhogy az jön most, és utána Odále pedig
3: a vissza.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
3: Doktor úr, ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel! A Millás reggeli fő támogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom!
3: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 9 perc van. Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, október 31-én. Tehát már gyakorlatilag itt kopogtat a november az ajtónkban. Ehhez képest ez a enyhe 15 fok körüli időjárás még a kis eső ellenére is hogy is mondjam, kellemes, de azért egy kicsit rémisztő. Minden a stúdióban Gede Balázs. És
2: Kántor Endre, jó reggelt, kívánok én is.
3: Meg a hallgatók, köszönjük szépen a megoldásokat a Dévi lámpára. például.
2: Ja, nagyon klassz, megtudtuk, igen, a részháló elvezeti a belobbanó láng hőjét, így az nem tud tovább terjedni. Tűz egyenlő, oxigén plusz éghetőanyag plusz hő. Nagyon jó, köszönjük szépen, igen. ezt így nem gondoltuk végig, ezért nem nagyon... Ugrott be, vagy tudtuk kisilabizálni, hogy hogy is. Működik. Klassz, köszönjük szépen. Volt vele egy gond, most tovább olvastam, hogy kormolódott ez a háló. I, ja, és igen, ezért igen. mindig takarítani kellett, igen. de amíg a bányászokra volt bízva, hát az elég felületes volt és vacak. Úgyhogy erre külön szolgáltatót hoztak létre, hogy a bányász leadta ezeket a lámpákat, azok elvitték, átnézték, Petróval ezzel, azzal lemesták hát jó, a, hogy... a kormot, és akkor a következő műsorban meg már ment rendesen, ugye már az a fényéből, ahogy kormolódott
3: ez a. És akkor a jó bányászok uh, még háló. kaptak egy kanárit is gond. Hát kiosztották neki így, így van, a felszerelést. Na, akkor mi volt a nagyon klassz Gézúnak a mai hajkuja?
2: Hát a hajk nagyon klassz, az nem biztos, hogy ő olyan nagyon klassz állapotban van, mert azt érta szerencsés dolog, ha nem tudod, mi az a rotátorköpeny. És nekem beugrott, hogy ez, ez, ez valami szakadni, ez gyulladni, szakadni nem tudom, tud, mi és a vállalva itt, itt. kapcsolhatva, úgyhogy...
3: Jajajaj.
2: Úgyhogy tényleg addig jó, amíg az ember nem nagyon tudja, uh -huh. hogy, hogy ez micsoda, mert ha tudja, akkor lehet, hogy egy diagnózis formájában uh. világosították fel, hogy mi is ez, és milyen állapotban van. Ö, azt mondja, hogy... Szegény Fanbasten biztos nem boldog, most mert az Ajax kieső helyen. Hát jó, most
3: éppen kieső helyen van, és nagyon, fent, aranyos, nagyon aranyos küldött nekünk egy üzenetet Erika, és azt mondja, hogy ott van a Fanbasten, Márko és fan bökre lefotózva. Úgyhogy Klossz. Köszönjük szépen. Na, um, azt mondja, hogy. Azt mondja, hogy Budapesti hírek, Budapesti hírek. következnek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na, egy kis BKK-s jegyértékesítési körkép 27%-kal tudta növelni időn a jegybevételeit a bkk és hát ugye ilyen mértékű áramelés nem volt, hogy ezt a növekedést nem indokolná. Valószínű, hogy egész egyszerűen jobban viselkedünk ezeken a közlekedési eszközön, és többet eszközökön, és többet érvényesítjük a jegyeinket. A többség egyelőre még mindig automatából veszi a jegyét, de érezhetően nőtt a kereslet a mobil jegyek iránt is. Én imádom azt a én is. Budapest gót, tök jó, hogy az ember a nyom egyet, megveszi, érvényesítés már utazik is. Nagyon vannak
3: vannak öm, olyan pontok, amik te, a, tehát vannak ö, ilyen érdekes helyzetek, amikor kicsit nehezebb érvényesíteni egyet, például most a fölszállásnál, amikor nagy a tömeg, ö, vagy... De... Nem, nem
2: tudom, amitől függ, nekem egyszer buszon volt az, hogy hosszú megállókonk, majdnem odaértem már a, a végállomásra, és ott a buszsofőrnél lévő kódot próbáltam leolvasni, és így nézett rám, látta, hogy szerencsétlenkedek, aztán ránézett, aztán pedig ő neki a visszajelzőjén az, hogy működik a rendszer. Hát mondom, az lehet, de nézze meg, és akkor ott karikázott meg idétlenkedett. Nem tudom, uh -huh. kikapcsoltam, bekapcsoltam. Nekem
3: meg. én nem arra gondoltam, hanem van, amikor egyszerűen fizikailag nehezen tudsz a kódhoz és akkor most áthelyezték a matricákat. Ja. Mert ugye volt az, hogy a kinyíló ajtókon voltak rajta, és akkor akartad leolvasni, akkor kinyílt az ajtó, és akkor elment. De, igen, de hm? alapvetően teljesen pozitív nekem is a, a, az élményem vele. És mi mi volt a bevételekkel?
2: Az első kilenc hónapban 51,1 milliárd forint volt a BKK bevétele a jegy és bélöteladásokból. Ez a 22 első 3-4 évében csak 40,1 milliárd volt Úgyhogy ez tök jó, mert nyilván, nem tudom, a járműpark fenntartására, üzemeltetésre, stb. Ez azt jelenti, hogy 23 ban eddig, 20, mint 2023-ban 27,4%-kal, vagyis az árameléseknél indokoltnál nagyobb mértékben növekedtek a BKK jegyárbevételei.
3: Azt mondja, hogy várhatóan... Tehát a fővárosra mindenki készüljön, hogy minden szentek napján és az őszi szünet idején is közlekedési változások vannak. Ami a legfontosabb ebből a BKK hírból szerintem, hogy célszerű a Budapest Gó alkalmazást használni, hiszen ott minden frissítés benne van. És hogyha az ember el akar menni valamelyik temetőbe, vagy azon a környéken szeretne közlekedni, akkor akkor csak szépen beüti, hogy hova szeretne elmenni a tervezőbe, és akkor ott meg fogják mutatni neki, hogy milyen külön járatok vannak, mi az, amire változások vannak érvényben. De mindenképpen, ha valaki közlekedni szeretne a fővárosban és környékén, akkor érdemes átolvasni a BKK oldalán azt, hogy hogy, hogy változik a közúti közlekedés és a közösségi közlekedés a halottak napján, illetve mostanapokban. Úgyhogy de tényleg a legjobb tanács az, hogy a Budapest go alkalmazást használni. Ami viszont érdekes, kiakadt a nedves lombot égetőkre és az avart ne nejlonzacskokba gyűjtőkre Budapest főtájépítése. Azt mondja, hogy hagyjuk a helyén a lehullott avart a kertben, mert az hihetetlen módon segíti a hasznos tovarok, beporzók, hüllők, madarak, emlősök átterelését, illetve téli táplálékszerzésüket. Erről írta közösségi oldalán Bardóci Sándor Budapest építése, és hivatkozott a Greenpeace aktuális kampányára, ugye az avar mellett kampányol a Greenpeace, és ugye nagyon fontos az, hogy Nyilván nem mindenhol lehet ott hagyni. Azt írta, hogy tisztában van azzal is, hogy a kert bizonyos területein, gyepesített területeken, burkolatokon, csatornákon gondokat okoz a lehulló lom, mert kikopik a gyep, csúszós lesz a burkolat, és satöbbi. De az égetés például, meg a zacskóba gyűjtés az teljes mértékben... Ö hát egy rossz irány. Minden esetre érdemes átolvasni azt is, amit ő ír ezzel kapcsolatban, meg a Greenpeace-nek a kampányát elolvasni, hogy mik azok a fontos dolgok. Egyébként én már tavaly is rajta hagytam sokáig a lehullott leveleket a, a gyepen is, és tök sok tápanyaghoz juttatta a gyepet, most Persze. azon átalakítottam ugye a filozófiáját az egésznek, tehát csak is kizárólag olyan növények, meg olyan gyep van, amik bírja a természetes csapadékot, uh -huh. és amikor nagyon sokáig száraz időszak van, ugye, akkor elvileg öntözni kéne, de azt nem vagyok hajlandó, úgyhogy azt fogom most például így tápanyaghoz juttatni a kertet, és az ökoszisztémát, az nagyon jó dolog. Mint Na.
2: ahogy jó dolog, szülinapi napi emni. Az enni. biztos. Ugye? Megvan a Budapest szüli napi tortája. 20 cukrázati ö, tortacsoda küzdött meg ezért a címért, a Budapest Hivatalos Születés Napi Tortája címért. Ezt végül a belvárosi auguszt cukrázda nyerte meg, és ö, azt mondja, hogy hát ez... Mi igen, ez a torta? Igen, mondom, Milyen Igen, torta? magyaró kávé és csokoládé találkozása. Hmm. Arra törekedett a cukrászda, hogy a pályázati kijárásban említett hozzávaló közül megtalálják azt a hármat, amely a legjellemzőbb volt a korszakra, illetve amelyekkel a legszebb ízharmóniát lehet elérni. Így esett a választása magyaróra, a kávéra és a csokoládéra.
3: A Natális nevű sütemény lett egyébként, amit kiválasztottak öt torta közül ez a torta, úgyhogy ez a szülinapi tortája Budapestnek. A hangsúly a magyarom van. Igen. Diszkréten a kávé és a csokoládé támogatja a háttérből. <gül> <Ez> jó. <gül> Müller Csilla a torta megálmodója, úgyhogy azt még el kell, hogy mondjuk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborék hangzott el. Ami nem megy,
2: azt nem kell erőltetni.
0: Millás reggeli
2: Na, Van hát egy születésnaposunk, igen. igen, meg is emlékeztünk róla a, a helyén, ugye a bitcoin amit 2008-ban október 31 én Szatoshi Nakamoto tett közé, a, a, illetve hát ő tette közé a Bitcoin alapelveit leíró dokumentumot, és a pacákról, pacákokról, pacákok és hölgyek <gül> csoportjáról nem tudunk semmit, mert nem tudjuk azt se, hogy egy személy vagy többen vannak a a motóék. De hogy hogyan most a Bitcoin mit mutat ez a 15 év, elérte a célkütőzését és egyáltalán mitől élet most fel az elmúlt pár napban, a Szabó Dáviddal a Decent Investments alapítójával, Crypto Position Investment Fund portfólió kezelőjével beszéljük át. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
2: Mit tudott ez a 15 év? Ármozgásban óriási felíveléseket és összeomlásokat. Azt láttuk, hogy a spekuláció aztán annak a lehűlése az, az produkált itt mindent az égvilágon. De maga a termék én azt látom, hogy azért azt nem igazán hozta, amire kigondolták, megtalálták, tehát mint fizetőeszköz, vagy mint egy alternatív deviza, egy decentralizált deviza, annak ellenére, hogy vannak elfogadóhelyek, annak ellenére, hogy lehet vele fizetni, azért nem terjedt el annyira.
4: Hát itt azért vitatkoznék azzal, hogy tehát eleve azzal, hogy azt mondod, hogy itt a, a spekulációt láttuk, hát egyrészt a spekulációt láttuk, de szerintem a spekuláción túl kell nézni, a spekuláció az mániákat és összeomlásokat teremt, de hogy ezen túl van egy hosszú távú folyamat, ami viszont felfele ível. Tehát, hogyha ezekkel a ciklusokkal, ciklusokkal mi korrigálunk, akkor ez egy sikerszori, elindult nullával, és akkor most nem tudom, 30-valahány ezer dollár felett van az értéke. Nem is ez a fontos, hogy mennyi az értéke, hanem az, hogy mennyi a piaci kapitalizációja, ez 600 milliárd dollár. Abban igazad van, hogy ami a, a nevében is szerepelt ennek a whitepapernek, amit, amit amivel kezdte itt a felvezetőt, uh -huh. hogy ez egy elektronik uh, cash system. Ebből a szempontból a bitcoin az valóban nem jó, és hogy ez nem jó, az azért történetileg alakult így, tehát ez lehetett volna most is sokkal jobb, de sok szempontból ez valóban nem teljesíti. Ehelyett egy másik funkciót találtunk a bitcoinnak. A bitcoin az a digitális arany, egy olyan eszköz, aminek ingadozik az árfolyama nem tudom, dollárba mérve, vagy ilyen hagyományos pénzekbe mérve, tekintve, hogyha, vagy viszont hogyha nagy baj van a pénzügyi rendszerben, például, hogyha magasak az adósságok, elszáll az infláció, és emiatt kamatot kell emelni, és bizonytalanná válik az, hogy a pénzügyi rendszer ebben a formában milyen hosszan fenntartható, vagy nem lesznek-e pénzügyi stabilitási gondok, vagy jön egy háború, akkor van hova menekülni, és ez nem feltétlenül az arany, ahol ilyen arany rögöket kell tartani a széfünkben, hanem a 21. századnak megfelelően egy transferálható és e, olcsóban tárolható eszközt e, hoztunk létre ezzel.
2: Uh -huh. <coughs> Jaj, bocsánat! Mi a helyzet a mostani időszakkal? Ugye itt volt azért egy kis csend, vagy sokan ugye télnek nevezték, ugye a nagy korrekció után volt egy ilyen nihil, amikor úgy nagyon hírek is alig jöttek, hát jó nyilván azért hallatottak többet, akik ezzel foglalkoznak, de ugye a mainstreamben kevesebb volt, és most van megint egy ilyen feléledés, egy ilyen nagy menet, amit mi, nyilván több hatás is van, de az egyik, egyiket akként azonosítottunk, hogy itt megint fellángoltak a Márakozások egy bitcoin spot ETF-fel kapcsolatban, amit esetleg a nyugati tőzsdefelügyelet is engedélyezhet a BlackRocknak. Ezzel mi a helyzet?
4: Igen, tehát hogy valóban van egy ilyen rövid távú dolog, ami miatt lehet, nem tudom, örülni vagy izgulni, de hogy én nagyon-nagyon hangsúlyoznám azt, hogy itt egy hosszú távú folyamatról van szó amiben vannak ciklusok, és eddig ezek a ciklusok elég kiszámítható módon jöttek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hogyan nézett ki a bitcoin árfolyama az első elmúlt, nem tudom, 12-13 évben, amióta neki ára van, uh -huh. akkor azt látjuk, hogy ö, minden három évig mindig fölfele megy a bitcoin, és aztán a negyedik évben van egy nagy összeomlás. 14-ben, 18-ben és 22-ben volt nagy összeomlás, és egyébként meg a bitcoin ára tipikusan felfeles szokott menni, és ebben a mintában igazából nem változott semmi. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez a hosszú távú folyamat a lényeg, amit mondom, mániák és összeomlások csipkéznek, de alapvetően az történik, hogy ez szépen lassan mainstream lesz szépen lassan ez lesz a digitális öröny, és ebben vannak olyan állomások, mint például mostani, hogy valóban a Bitcoin Spot ETF-nek a kérdése Amerikában az most nagyon aktuális, nagyon napi van. Szóval be kell tenni, hogy Bitcoin Spot ETF az létezik, csak nem Amerikában, de van Európában, van Kanadában, szerte a világon van már ilyen ilyen termék. Nyilván ez egy fontos állomás lenne, hogyha a legnagyobb tőkepiacokhoz közel, vagy a legnagyobb tőkepiacokon, Amerikában is lenne egy ilyen termék. És akkor, ami itt ezzel kapcsolatban van, az egyik fejlemény az ugye az, hogy, hogy a BlackRock, ami a világ legnagyobb eszközkezelője, tízezer milliárd dollárt kezelnek, egy ilyen tradicionális, konzervatív pénzügyi vállalat, tehát nem ül fel minden mémrészvény mániának, nagyon fontos neki a reputáció, hosszú távon gondolkozik. Ő is beszállt ebbe az applikációs versenybe, tehát ugye egy csomó cég az, az a amerikai felügyeletnél az SEC-nél folyamodott ehhez az engedélyhez, hogy a Bitcoin LTF-et tudjon csinálni, hmm. és a BlackRock is most már ott van ebben a mezőnyben, sőt úgy hírlik, hogy most már ő elég biztosabban, hogy ez a Bitcoin etf re az engedélyt végül megadja az SEC. Éppen már tíz éve, közel tíz éve kérik tőle különböző szolgáltatók ezt az engedélyt, de talán most <gül> me meg a szíve meg, vagy a, most, most majd engedélyezni fogja, és hogy a BlackRock is, vagy a Blackrocknak a különböző partnerei elkezdték a vásárolni a bitcoint azért, hogy... Ha majd elindul ez az ETF, akkor nyomban a nulladik naptól ők, ők ezt kínálni tudják.
2: A világos. A
4: befektetőknek.
2: E, ugye azért mondtam, hogy legalább az egyik hajtóerő volt, mert nem nehéz külön választani. Itt azért pont amit mondtál, hogy egy ilyen menedék, egy ilyen arany funkciót vett fel a bitcoin, és most itt ez a közel-keleti feszültség is, e, akkor indult körülbelül, amikor a, a, a legutóbbi szárnyalása, ez az áremelkedés a sortosokat is kiugrasztotta, ők is vevőként jelentek meg a piacon, akik zárták a pozícióikat, tehát ez így, ez így minden összeadódhatott, meg még plusz van az, amit én soha nem értettem, ez a feleződésre való várakozás, ezt még esetleg, ha meg tudnád világítani, hogy ez mi.
4: Így van, tehát ez négy, évet, négy évente történik, ugye valószínűleg nem függetlenül attól, ahogy a bitcoinnak a ciklusai, ilyen árfolyam ciklusai történnek, ez azt jelenti, hogy az új bitcoinok -ok kínálata, tehát hogy minden egyes blokkban, minden egyes kibányászott blokkkal keletkezik valamennyi bitcoin. És ez az érték állandó, kivéve azt, hogy négy évente ez lefeleződik. Ami azt jelenti, hogy az új bitcoinok -ok kínálata az négy évente feleződik, Egyre kevesebb bitcoin kerül a piacra, és ez tipikusan árfelhajtó hatású szokott lenni ez, az ez, árfolyamra. Ez szokott meg, meg, megálgyazni az újabb
2: Ez aki. annak a procedúrának a része, ami majd oda vezet, hogy egyszer csak ki az összes, és kész, annyi van, ugye?
4: Így van, ez annak a processznek a része, hogy ezt a 21 millió bitcoint, amit, amit majd pél. a történelem során összesen kifognak bányászni, azt egy előre lerögzített Aha. algoritmus, egy előre lerögzített ö, függvény szerint bányásszák ki, ami így néz ki.
3: Hát van, akit nem győztél meg, mert hogy a klasszikus befektetői attitűddel megáldottak, megírják, hogy a kriptopiac egy kész átverés só. <gül>
4: Nem baj, írják meg, nyugodtan. <gül> Igen. Ez a hang, ez De mindig
3: a, 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 jön. Tehát, hidd el, amikor a, az agilitásról beszélünk, ugyanez megérkezik a, 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 az agilitástagadóktól. Mit tudunk Aha. a végére
2: tenni olyan, olyan tehát van-e fejlődési hogy Csak, Le? csak
4: Igen? Annyit, annyit mondanék hozzá, hogy ez nem baj. Tehát, hogy valóban, valóban igaz az, hogy a kriptó szektorban éppen azért, mert nagy mániák övezik, abban sok átverés is van, és hogy ilyen bőven volt az elmúlt... Időszakban, mint ahogy korábban is. Ettől függetlenül az értékét, majd magának a kriptónak az értékét ez nem fogja kikezdeni.
2: Van benne valamiféle fejlődési lehetőség, vagy itt most megrekedtünk, hogy pénzként, mert a funkciója nem igazán. Tehát a
3: fejlődés úgy érti a valós, hogy, hogy, a, hogy a, hogy a mindennapi használata. Igen,
2: tehát most van ez az arany funkció, de, de lehet -e ebből még bármi?
4: Hát nem, nem az, hogy lehet, hanem van, csak ugye ezek a, ezek a dolgok, ezek tipikusan nem a fejlett gazdaságok körül uh, bukkannak fel, és mondjuk az Ethereum-on, ami egy másik, ugye ilyen uh, kriptós rendszer, egy smart contract platform, ott a, a stablecoin használat, vagyis olyan coinoknak a uh, használata, aminek az érték egyébként a dollárhoz van rögzítve, az nagyon-nagyon elterjedt, tehát a fejlődő világban ezt uh, napi szinten használják, erre a kriptót, még hogyha nem is feltétlenül a bitcoint, de hogy olyan fejletlen gazdaságok, aminek a bankrendszerre stabil, amelyik tíz évente csődbe mennek, ahol az állam állandóan ellopja a, a, a pénzt, vagy el, el, elbénázza, ott bizony elterjedt a használata ezeknek a stablecoinoknak. Ez egy fontos felhasználási területe a kriptónak.
2: Világos. Dávid, kösz szépen, hogy így a Bitcoin szülőnapján futottunk egy ilyen kört, frissítettük itt a dolgokat. Jó munkát, szép napot Köszönjük neked.
3: Köszönjük szépen. Szia. szépen!
2: Szabó Szabó Szia. a Decent Investments alapítójával a Crypto Position Investment Fund Szia. Szia.
3: Jövünk vissza, és látjuk az üzeneteket is, köszönjük szépen egy kis napközi ajánló, és utána pedig megnézzük azt pulzus rovatunkban, hogy ugye október a látás hónapjáról már beszéltünk többször, hogy mi az a miópia, illetve hogy a különböző korosztályok esetében a, az a fontos az, már képhitek, igen. De gyerekekre
2: koncentráltunk főleg, most megnézzük, hogy a többi korosztály hogyan és miképpen küzdhet meg ellene.
0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. PULZUS A Millás Reggeli Általános Egészségügyi Rovata
2: Um, igen, sorozatosan a látásról beszélünk most a rovatban, ugye, mert ugye a látás hónapja az október, és a miópiáról is volt már szó, de alapvetően inkább a kialakulásra, meg a gyerekkori uh, aspektusait vizsgáltuk, uh, az, hogy miért fontos ugye, a, a kontroll, a szülés, és most megnézzük, hogy így felnőtt korban, meg a különböző korosztályokban, hogyan miképpen jelentkezhet ez, és uh, mit lehet tenni ellene, hogyha már van egy rövid látásunk. Dr. Nagymihály Attila, a Budai Személyszeti Központi Intézmény vezető főorvosa lesz ismét a mi kalauzunk a témában. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Na, hát nézzük, hogy ugye beszélgettünk, hogy az már gyerekkorban is jelent, sok összetevője van annak, hogy miért és hogyan alakul ki. Nekem például De. 40 plusz valamikor az valószínű, hogy az az, az öregedési folyamat, része volt, gondolom én, hogy rövidlátó lettem. Igen, az,
1: egy más. Ö, az egy kicsit másik történet, ugye a rövidlátás az, bár a magyar kifejezésre egy picit csalókat tud lenni, a rövidlátás igazából azt jelenti, hogy távolra nem látunk jól
2: Igen.
1: ez a rövidlátás, közelre, közelre jól látunk, és ugye erről beszélgettünk a, a múlt héten, hogy milyen nagy probléma ez jelenleg is, és jel milyen nagy probléma lesz a következő évtizedekben, amikor azt, azt gondoljuk, vagy azt feltételezzük, hogy 2050-re az emberiség 50%-a, vagy annál is magasabb arányban rövidlátó lesz. Ugye beszélgetünk arról szintén a múlt héten, hogy hogy alapvetően gyerekkorban indul, és ez fokozatosan romlik, felnőtt korra azonban általában az esetek nagy részében ez, ez stabilizálódik. Tehát olyan 20-21 néhány éves korra általában a romlásnak a nagy része az, az lezajlik és onnantól kezdve vagy megáll, vagy csak nagyon kismérszébe fog romlani a rövidlátás. Uh
2: -huh. ez,
4: egy,
1: ez a jellemző, az általános a rövidlátásnak az alakulására.
2: Érdekes, mert eh, ahogy említettem nekem az késő, először lettem ugye eh, az távol látó a másik, aki rövidre nem lát, és olvasó van?
1: Az olvasó szemüveg az egy. Az, az, az a magyar kifejezés az nagyon rosszul hangzik, mert úgy hívjuk, hogy öreg szeműség.
2: Öreg szeműség. Csak
1: csak A olvasó szemüvekre van szükség. Igen, sajnos ez, ez ször, szörnyen hangzik, nem már 40 fölött tulajdonképpen kialakult. Igen, az volt az első igen. nálam,
2: igen. És utána elkezdtem Itt távolra sem. Jól látni, most van multifokálisom
1: az egy kicsit más történet, tehát az, az nem, nem a rövidlátás csoportjába tartozik, valószínűleg itt egy, egy, egy e, inkább távollátásra szükséges pluszos, és az olvasáshoz még erősebb pluszos szemülegre van szükség szerintem, de nyilván ez csak...
2: Persze, persze, persze.
3: Na, meg volt ellen. akkor a diagnózis, jó, jó, most én jövök.
2: <laughs> magárrendelésen, okay. uh, Igen, uh, és uh, milyen, milyen módok, tehát ugye azt látszik azért, hogy több korosztályban is uh, felüteti ez a fejét valamilyen módon. Milyen megoldások igen, jöhetnek igen. Szóban.
1: A korosztály szemét, illetve az is számít, hogy a rövidlátás milyen fokú. Aha. Alapvetően, ugye nyilván a, a legegyszerűbb megoldás az, az természetesen a szemüveg vagy a kontaklencse, amelyek nem beavatkozások, azok gyógyászati segédeszköznek tekinthetők. És én azt szoktam mondani, hogy aki, aki jól működik szemüvegbe vagy kontaktlencsébe, annak tulajdonképpen nem is kell másba gondolkodnia, hiszen ezek, ezek nagyon jó alternatívák, nem beavatkozás, nem műtét, tehát nem nyúlunk a szemhez, teljesen jól tudnak működni. Azért nagyfokú rövidlátásnál, és itt beszélhetünk 6 diokcia fölöttiről, de akár a rövidlátás fölmehet 15-20 dioptria rövidlátásra is, ami faktikus azt jelenti, hogy 3-4 cm látok jól élesen, és onnantól messze már semmit. Szóval ezekben az esetekben azért a szemével, de még akár a kontaktlentje sem tud jól megoldást mutani. Itt akár működési beavatkozások is szóba jöhetnek. De ezek közül a, a legrégebbi és a, a leggyakrabban használt az úgynevezett lézeres ö, látásjavítás. Tehát amikor lézert használunk arra, hogy a fénytérési hogy a hibákat korrigálni próbáljuk, ö, hát ez már Magyarországon is legalább 30 éve ö, elérhető, 30 éve van, a világban is ö, ö, valamivel régebben kezdődött, de Magyarország eléggé korán ö, ö, használta ezt a, a kezelési módot, és a 30 év alatt rendszerűen sokat fejlődött a lézeres látási javítás, Ma már azt tudjuk mondani, hogy, hogy egy különösen a rövidlátók esetében, akár 8-10, még bizonyos határok között, akár 12 diopriáig is precízen, megbízhatóan, biztonságosan tudjuk lézerrel korrigálni ezt a fénytörési hibát.
2: Um... Értem, ez mindenkinél? Tehát ez, ez bárki, aki úgy ítéli meg, hogy erre szüksége van, ez a beavatkozás megtehető?
1: Hát, ha statisztikát kéne mondanom, akkor azt mondom, hogy gyakorlatilag 90%-ban igen. Nyilván azért nagyon sok vizsgálat előz meg egy ilyen beavatkozást, és ezek a vizsgálatok arra szolgálnak, hogy kiszűrjük pontosan azt, aki nem alkalmas. És én, én ennek, a, ennek az egész lézeres kezelésnek a, a legfontosabb lépésének azt tartom, hogy azt is tudjuk, aki nem alkalmas a kezelésre. Aha. Mert lehetnek olyan akár szemészeti állapotok, akár általános egészségügyi állapotok, amelyek nem teszik lehetővé ezt a kezelést, és hogyha ezt nagyon jól ki tudjuk szűrni, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy nagyon biztonságosan lehet ezzel a lézerrel kezelni. Tehát a nagy többségnek alkalmazható. Akinek nem, annak viszont kategorikusan azt mondjuk, hogy nem, nem lehet ilyen kezelést
3: végezni. Pontosan azt akartam kérdezni, hogy mennyire biztonságos, mennyire veszélyes ez a beavatkozás, illetve a másik, ami felmerül, hogy hát azért a szem változik, az izmok Aha, változnak. Pontosan kérdés, egy mennyire tartós Igen, hogy mennyire végleges az eredmény, vagy mire lehet számítani? A,
1: egyrészt a kezelés az, ha, ha jól kiszűltük azt, hogy ki alkalmas, és ki nem, akkor azt mondja, hogy nagyon biztonságos. A lézeres kezelést ez alatt, a 30 év alatt, hát nagyon-nagyon sok millió esetbe végeztek a világon. E, Rengeteg tapasztalatunk van arról, hogy, hogy, hogy kit szabad és kit nem szabad megcsinálni, tulajdonképpen ez az, az alapjánnek. ennek, és ha azt mondjuk, hogy, hogy meg tudjuk csinálni, és meg szabad csinálni, akkor ez nagyon biztonságosan elvégezhető. Tartóság alapvetően, ezt is ma már elég jól tudjuk tanulmányokból Ebből a, ebből a rengeteg esetből következés megmondani, hogy maga a lézerkezelés az nagyon stabil, nagyon jól tart, hogy mondjam. Viszont azt elmondtam az előbb is, hogy maga a revizlátás az a olyan folyamat, ami ugyan a 20-as évek elején általában megáll, vagy lelassul, de soha nem tudjuk biztosra megmondani. Ha valaki 20 évesen minusz 3 diopiás rövidlátó, akkor az, az nagyobb eséllyel, körülbelül ilyesmi marad a következő egy-két évtizedben, de lehet, hogy a mínusz három 30 éves korára mínusz négy diopfiára romlana. A lézerkezelés az mindig az adott állapotot kezeli. Tehát, ha maga a rövidlátás romlana mondja egy diopfiát, akkor a lézerkezelés után is fog romlani egy diopfiát. Ezt nagyon nehéz előre megjósolni, bár a vizsgálatainkkal, amikor megcsináljuk a, a lézerre való alkalmassági vizsgálatot, akkor ez jó eszköz, tudjuk szűrni maga a lézerkezelést. Tehát amit a lézer csinál, az nagyon stabil, az úgy marad, ahogy csinálta tulajdonképpen.
3: Jó, de mondjuk elvileg akkor egy ilyen adatokból azt ki lehet nyerni, hogy mondjuk van egy, van egy befektetés, ha így tekintünk rá, hogy az hány évig lehet hasznos nekünk. Mert ugye utána esetleg romolhat egy dioptriát a szem, vagy valami nem, és akkor úgy, tehát így, így is lehet rátekinteni.
1: Abszolút lehet rá tekinteni. Egyrészt a lézás ezt is általában meg tudjuk előre mondani, az esetek egy szépen megismételhető. 8 év múlva, 10 mm, év értem. múlva, ha esetleg valamennyi visszaromlik, akkor tudunk kezelni. Másrészt, hogyha valaki egy nagyobb dioptriával, mondjuk 6-8 dioptriával megkezelünk, és azt mondjuk, hogy 10 év múlva lehet, hogy egy dioptriával jön, még valószínűleg akkor is egy, egy hogy jó befektetést csinált. Ha nem, abszolút, hát, életminőség.
3: hát a, a, igen, igen javulás, kényelmi szempontok, rengeteg de. minden más, úgyhogy igen, így, így is lehet rátekinteni. Oké, okay, nagyon érdekes Szió. volt, köszönjük szépen köszönjük az, az információt. Az egész sorozat tett.
2: érdekes volt, hogy nagyon köszönjük a szakértését egész hónapra, a látás hónapjában, szerintem nagyon sok és é, izgalmas é és hasznos témát vetettünk fel. Minden jót, szép napot kívánunk!
1: Köszönöm szépen, én is viszontelhessen.
2: Doktor Nagymáját Illával, a Budai szemészeti Központ intézmény vezető beszélgettünk. Pulzus!
0: A Millás reggeli általános egészségügyi rovat hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
3: Elmondjuk a kedves hallgatónak, a bitcoinnak kapcsolatban amit kérdezett, nincs hülye kérdés, jó kérdések vannak, csak ha valaki nem tud valamit, érdemes megkérdezni, úgyhogy tök jó, hogy felbátorodtál ettől a kávétól. És uh, volt egy másik hallgató, aki viccelődve azt kérte a múlt héten, hogy ő szeretne akkor, hogyha műsorban egy boniemet kérni. Hát... Uh, Parancsolj.
0: 3R, vagyis reduce, reuse, recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a zero waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság a következik.
2: Hát azt hiszem, a körforgásnak egy igen jó példája a zöld hidrogén, ugye, ami először víz, aztán alternatív uh, megújuló energiával szétbontjuk, aztán újra összerakjuk, megint energia, megint víz lesz belőle, ez egy csoda. De az, hogy uh, ugye sokszor a mobilitás járművek kapcsán jön elő ez a uh, hidrogénhajtás, de azért van ennek más felhasználási módja, és mindjárt ezeket átnézzük Kovács Gáborral, a Messzer Hungária Gáz Kft. hidrogén. Messer hungarogáz. Gáz. Messzer, Messzer mit mondtam?
3: A hungária, de nem vagy.
2: Oh, Messzer Hungarogász Kft., bocsánat, ő a hidrogén üzletág vezetője, és nem ismeretlen azon hallgatók előtt, akik ott voltak a B-Intek 2.0 rendezvényünkön, hiszen ott is nagyon érdekes dolgokat hallhattatok erről tőle. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggel, szervusztok!
2: Na hát, e, itt ugye, amit más funkciót, azt hiszem, ott is beszélgettünk, vagy említés. E, említése került, ez a bizonyos kiegyenlítése pontosan a megújuló források okozta uh, ingadozó áramtermelés és a stabilabb erőművi uh, áramtermelés közti ingadozás és ennek a kapacitáskülönbségnek a kiegyenlítése. Tehát kiegyenlítő itt szerep, is, igen. igen. hogy itt is szerepe lehet a hidrogénnak.
5: Igen, szóvalóképpen a tiszta hidrogén erőtására alkalmas berendezések, ezek az elektrolizálók, és így tulajdonképpen az energiarendszer kiegyenlítésedés igénybe vehetők, tehát tulajdonképpen a zöld energiánkból egy zöld rugalmasságot kínálnak itt ezen a piacon. a legjobban a PM-típusú, azaz membrános berendezések alkalmasak. Ezek tulajdonképpen dinamikusan képesek követni a gőlelmos energiahálózatnál megjelenő ingadozásokat, és akkor így egy ilyen hálózatkeljétő képességük lesz. Uh, itt különböző típusú uh, berendezések vannak, de, de ez a pen típusú az, amelyik kifejezetten alkalmas erre. És uh, tulajdonképpen miért jó ez, hogyha tudunk itt hidrogént termelni? Uh, uh, mert ezt el tudjuk tárolni. Uh -huh. Egyrészt uh, földalatti tárolókban, itt akkor egy, uh, akár egy ilyen szezonális tárolást is uh, végre lehet tenni, de nem állett a földgázhározatban is be lehet keverni az így megtermelt hidrogént. Egy ilyen kétszázalékos bekeverési arány elfogadott, de hát vizsgálják tovább az 5-10, akár 20 százalékos bekeverési arány lehetőséget. Mire tudjuk még ezt használni? Valóban vissza tudjuk alakítani, hogy említetted de, a villamos energiával. Itt van némi veszteségünk, természetesen. Tehát hát akkor öröm, nincs, örök nincs
3: örök mozgó, ugye, vagy a, a, a szemekpontoság, milyen <gül> jó lenne pedig. A,
5: nincs, 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 de hát tulajdonképpen az, abból az energiából származik, amit, amit egyébként leszabályoztak volna ezek az erőműek. Tehát, tehát ez egy pillanatnyi felesleg lett volna, és, és azt tulajdonképpen elveszett volna.
3: Oké, tehát a rendszer szempontjából Na. nincs veszteség így. Nyilvánvalóan te Igen. technikailag van egy áramveszteség akkor, amikor ez megtörténik, de hogyha a rendszer egészét nézzük, akkor alapvetően ez egyébként elveszett volna ez az energia, és ez megy oda-vissza.
5: Pontosan ezt leszabályoztuk volna. Tehát tulajdonképpen van egy beruházási költsége valóban, de, de ennek a megterülését azt fogja adni, hogy, hogy akkor fogja ezt az energiát visszatenni láthatóban, amikor, amikor éppen szükség van, magasak az energiárak, és akkor itt tulajdonképpen egy jó méretezett tárolóból vissza, visszalakított energia, az tulajdonképpen a, abból az energiából származik, amit egyébként nem termeltünk volna meg, vagy pedig leszabályozott volna lesz.
2: Ez a fajta energiatárolás jobb alternatívája lehet bármiféle ilyen akkumulátoros vagy egyéb módszernek?
5: Hát tulajdonképpen itt arról beszélünk, hogy az akkumulátoroknak van egy eléggé lassú feltöltés, Aha. és egy kisítés ideje. Na most ezek az elektronizálók, ezek tényleg a villamosenergia hárodott kiejtésére és alkalmasak, tehát a eléggé dinamikusan lehet rángatni, úgymond. Tehát tulajdonképpen a termelés szempontjából mondhatni, a világosan egyébben azonnal hidrogén lesz. Ezt tárolnunk kell. Most erre lehet különböző méretű tárolókat lehet kialakítani. Akár alacsony hogy ma máshol itt, itt ilyen 30 bár környékére beszélünk, azt pedig fölmegyünk egy magasabb szintre, akár több száz is. Viszont egy fontos dolog, hogy itt nagy tiszta hidrogénrel beszélünk. Tehát a, a minősége az 99,99. Tehát nagyon-nagyon eh, nagy tiszta és ez nagyon szépen alkalmazható, később, eh, akár az iparban is, egy ipari dekarbonizációs célok eléréséhez, de akár arra is alkalmas, hogy eh, a mobilitásba bevezessük, és egy új piacot teremtsünk tulajdonképpen. Eh, mint szállítás.
2: Uh -huh ez, ez mennyire, mennyire van jelen a gyakorlatban most, hogy én ezt így hallgatom persze laikusként, az ilyen teljesen kézenfekvő megoldásnak tűnik és azon csodálkozom, hogy miért nincsenek ilyenek szerte mindenhol a világban, és olvasunk a működésükről van -e ennek valami gátja, akár valamiféle hatékonyság vagy, vagy, vagy beruházás, vagy egy működési költség vagy valami?
5: Hát kb mindig a pénzről kell beszélni tehát ez, ez pénzbe kerül, igen. Viszont, viszont van egy ilyen méretoptimalizálás, és most már ott tartunk, hogy a korábbi évekhez képest, ami mondjuk egy, tehát hogy ha, ha csak a hidrogén erőt nem figyelembe, akkor, akkor korábban volt egy ilyen 4 5 szorzója ahhoz képest, hogy mennyibe került az elektrolizáló által elváltott hidrogén, illetve a korábbi szürke sml magában, hát vízgözreformálással. Viszont ez, ez most már körülbelül megfelelődött, most ilyen kettes hozó van. Igen, nem, de akkor ha csak egyenes vonalon gondolkodunk, tehát hogyha, hogyha azért szeretnék termelni, mert, mert szükségünk van rá. De ha pont akkor szeretnék termelni, amikor éppen fölös energiánk van, és azt el tudjuk tárolni később, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen kettés megterüléshoz egyszer ugye azért meg fel tudjuk használni, akkor amikor szeretnénk, egyszer pedig Ö, tulajdonképpen a felesleges energiából ö, lesz ez, ez, a, ez a hidrogén, és ö, tulajdonképpen ez ö, későbbiekben egy olcsó üzemanyagként fog ö, jelen
2: ö, Még van egy kevés időnk egy ilyen más... méret,
5: bocsánat, igen Bocsánat, méret a lényeg. Tehát, hogy tulajdonképpen itt a méretgazdaságoság. Világos. Most már Európában az 5 megawattos egységek lesznek a, a beállatottak. Tulajdonképpen ez elindult pár száz de most úgy. Úgy jön ki a matek, hogyha ez, ez ilyen öt meg attól fölfelé megyünk.
2: Van még egy más percünk körülbelül, hogy el, el, olvastam ezt a hidrogénvölgy, hidrogén hub koncepciót, ez mi lehet? És hogyha esetleg még a cégeteket elhelyezzük ebbe a hidrogénökoszisztémában, ez így a vére.
5: Jó, sem. Igen, hidrogénvölgy, tulajdonképpen most egy olyan koncepció, ahol majd a kettő darab hidrogénvölgyet szeretnénk létrehozni. Ugye ez nagyon fontos az, hogy hát ahol már jelenleg is ott vannak a hidrogén termelők és fogyasztók, az egyik Magyarországon, itt egy ilyen észak-keleti észak völgy, itt az a Kalincsba, itt a Miskalsziszólyváros környék, itt a másik, az pedig egy ilyen Dunántúli túlúli, ez a Pécs-Paks, város Hárszalonba, tehát egy ilyen szép vonal és uh -huh. pét födő kitéréssel. A hidrogén völgynek lényege az, hogy egy teljes értékláncot magába foglalja, tehát tulajdonképpen előállítás és a disztribúciós és a végfelhasználás is, tehát tulajdonképpen mindenki előzjen és még egy fontos dolog, hogy ne csak mindenki magának akarjon termelni, hanem ez egy szektor kapcsolással, az energetika, a közlekedés és az ipar így együtt tudjon dolgozni. Ez a lényeg ezeknek a hidrogén bölgeknek. Magunkról egy pár szót, gyakorlatilag 30 éve Magyarországon vagyunk hidrogénszállításban, hidrogéngyártással kapcsolatban eléggé sok tapasztalatunk van téren, Mm, le tudjuk fegyőztetni a teljes értékláncot, amit az előbb említettünk. Mindenkivel van kapcsolatunk, mm. akik, akik ebben részt tudnak venni, Jelenleg futó pár is besegítünk egy picit, illetve hát a kollégáim részt vesznek oktatóként is. Pécsen indult egy uh, hidrogéntechnológiai szakmérnök képzés, és ott is, ott is
2: átvegetett oh. a szartodás. Kiváló. Oké, hát Gábor, köszi szépen, hogy beszélgettünk egy kicsit a hidrogénről. Most is, Most a is. 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 Jó munkát, szép napot kívánunk.
5: Köszönöm szépen, neknek is. Szervus. Szervus.
2: Kovács Gáborral, a Messzer Hungarogász Kft. hidrogénüzoták vezetőjével beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság hangzott el.
3: Jövünk hamarosan vissza, és azzal folytatjuk a millás reggelit, hogy megnézzük, hogy mit jelent az, hogy low-code, no-code. Lehet bízni a low-code, no-code megoldásokban? Lehet, azt mondják, a vendégeink, Hoffman, vendégünk, Hoffman Bence, a Siva vezérigazgató helyettese, és hogy ez pontosan micsoda, akkor... Akkor, hogy ez pontosan micsoda, azt megtudjátok a hírek után. Kökök össze-vissza közben hogy kifutottunk az időből, de el kellett volna mondani a bitcoin bányászatot, meg azt az üzenetet a hát, dézeres szemműtétről. Ja, Valahogy majd bele, bele suvasztjuk valahova, de nagyon szépen köszönjük, hogy megírtátok nekünk mindezt, és örülök, hogy jelentkezett a hallgató a Rivers of Babylon miatt. remélem, hogy ez is tetszett neki.